0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Wirtschaftskammer Österreich. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim Standard. Willkommen bei Lesezeichen, dem Standard Buchclub. Mein Name ist Beate Hausbichler. Wir scheren heute ein bisschen aus und haben uns ein Ratgeberbuch vorgenommen für dieses erste Lesezeichen im neuen Jahr. Es ist eine vertiefende Anleitung zu mehr Ordnung im eigenen Zuhause von der, Sie werden es jetzt schon wissen, von der japanischen Bestseller-Autorin Marie Kondo. Das aktuellste Buch heißt Alles in Ordnung, ein praktischer KonMari-Begleiter für Wohnung und Leben. KonMari, das muss man vielleicht dazu sagen, so heißt diese Methode von Marie Kondo für ein aufgeräumtes Leben. Bei der heutigen Einordnung dieses Buches und auch bei der generellen Fragestellung, die mir auch sehr wichtig ist, nach dem riesigen Angebot für Ratgeberliteratur, wo jetzt wahrscheinlich die Verkaufszahlen zu Jahresbeginn wieder in die Höhe schnellen und die sich ja auch wahnsinnig oft an Frauen richtet, die Ratgeberliteratur, wird mir heute Liz Hirn helfen. Sie ist Philosophin und unterrichtet unter anderem am Universitätslehrgang Philosophische Praxis der Uni Wien. Sie ist auch Autorin von Büchern, die sich auch mit Geschlechterfragen beschäftigen. Zuletzt ist von ihr erschienen »Wer braucht Superhelden?« und davor das Buch »Geht's noch?« »Warum die konservative Wende für Frauen gefährlich ist?« und sie hat auch einen Podcast, der heißt Philosophieren mit Hirn. Die Ausgabe im Dezember hat sich mit dem Thema beschäftigt, ob wir unsere Familie mögen müssen. Ich glaube, diese Frage können wir jetzt nach Weihnachten vielleicht klarer beantworten. Hallo Lista, schön, dass du da bist. Hallo liebe Beate. Bevor wir starten, möchte ich kurz das Buch ein bisschen umreißend zusammenfassen. Ich habe es schon angeschnitten, es ist Jahresbeginn. Für ganz viele bedeutet das, die nächsten Stunden und Tage und Wochen sind mit guten Vorsätzen gepflastert. Lies, ist das bei dir auch so? Ich versuche der Verführung nicht zu. Erliegen. Es gibt
1: ja diesen schönen Spruch, der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert und äh, so empfinde ich es auch. Aber die Aufbruchstimmung und dieses Gefühl, nochmal jetzt alles auf Null zu stellen und natürlich diese Illusion von Neubeginn, ja, ich glaube, da hängt man zumindest mal am 31. Dezember, 1. Jänner schon noch nach. Mhm.
0: Es ist jedenfalls die Jahreszeit für Ratgeberliteratur, die uns anleiten will, wie wir die beste Version unseres Selbst werden. Und ein absoluter Superstar auf diesem Gebiet ist Marie Kondo. Viele werden das Buch kennen, das Buch Magic Cleaning, wie richtiges Aufräumen ihr Leben verändert, ist circa von neun Jahren erschienen und war ein enorme Erfolg, also weltweit. Seither bleibt sie ihrem Thema das Aufräumen, die Ordnung sortieren, aussortieren, all dem bleibt sie treu. Und es geht aber doch immer mehr nicht nur ums profane Wegräumen von Socken, sondern es geht auch in die Richtung der Ordnung in der Seele, würde ich das jetzt einmal so beschreiben. Also sie lässt das schon immer wieder anklingen Und ja, wie gesagt, nach wie vor verkaufen sich ihre Bücher sehr gut. Sie sind in 27 Sprachen übersetzt und circa die ersten drei haben sich 27 Millionen Mal verkauft. Das aktuelle Buch »Alles in Ordnung« ist nun eine Art Arbeitsbuch. Man kann Notizen machen, man kann Fotos einkleben, um den Prozess der eigenen Aufräumbestrebung sozusagen zu dokumentieren. Und wie gesagt, sie bleibt aber bei ihrem Grundkonzept und verbindet es aber meines Erachtens immer wieder stärker mit der Aussage, ja, glücklich sein muss einfach eine gewisse Ordnung im Leben voraussetzen. Liz, was fängst du mit dieser These an? Also diese Verbindung von
1: Ordnung, Glücklichem Leben, Effizienz, Fleiß, Leistung, Mhm. also es wert sein, anständig zu sein, das ist ja jetzt nichts Neues, also jetzt in Japan nochmal speziell kulturell ausgeprägt, aber auch wir haben das Mhm. im deutschsprachigen Raum sehr stark, dieses Verweisen auf geordneten Lebenslauf, geordnete Umstände, eine saubere Wohnung, die man dann vorzeigen kann. Also das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Insofern wundert es mich auch nicht, dass sie wirklich so einen großen Erfolg und eine so große Resonanz hatte, auch bei ihren Buchverkäufen, weil Mhm. sie natürlich auch etwas anspricht, was für uns alle unangenehm ist, nämlich die tägliche Hausarbeit, die eigentlich keiner tun will, das Aussortieren, das Ordnung schaffen und jetzt äh, ihr Versprechen oder ihre Verheißung, das könnte jetzt, wie sie es nennt ein Aufräumfest sein sogar, mhm. das uns zu einem besseren Menschen, zu einem glücklicheren Menschen macht. Das ist natürlich etwas,
0: ähm, woran viele glauben wollen. Mhm. Ihre bekannteste Methode ist, dass man zum Beispiel nicht nach Räumen aufräumt, sondern nach Dingen. Da wäre so ein konkretes Beispiel, alle Klamotten, die man hat, auf einen Haufen werfen und dann Stück für Stück es durchzugehen. Und das macht sie eben so, sie nimmt das Ding, also das Kleidungsstück in dem Fall, in die Hand, schlägt vor, es direkt vor, vor die Nase zu halten und sich zu fragen, macht mich das glücklich? Ich habe das Buch zugegebenerweise damals vor neun Jahren gelesen und da hat es dann schon gehapert, weil ich wüsste jetzt nicht, inwiefern, auch wenn mir ein Kleidungsstück gefällt und mir gut passt und ich es mag, Lieben oder glücklich machen, ist doch ein bisschen zu hoch gehängt, oder? Also das Erste, was ich mir gedacht habe, wie ich jetzt das zweite Buch
1: gelesen habe von ihr, war das Wort Wahnfetischismus. Genau, ja. <lacht> Jetzt mhm. kommt man mit Marx. Na, muss, muss, ich jetzt aber ein bisschen, weil auch ihre Formulierung, ja, also, dass man gegenüber seinem Besitz so ein Gefühl von Dankbarkeit entwickeln soll und dass man dann gewisse Eigenschaften mit seinen Besitztümern verbindet und das dann auch hochhält, das kommt sehr stark auf diese Fetischisierung hin, die schon früh in den ersten quasi Konsumkritiken angeprangert wurde. Also nicht nur die Identifikation mit Gewissen waren, sondern auch, dass man diesen Wahn dann ganz, ganz oder besitzt, wie man ganz, ganz bestimmte Eigenschaften zuschreibt, die sie natürlich gar nicht besitzen. Ich erinnere da auch an den Erich Fromm, der ja in den 60er, 70er Jahren mit Haben oder Sein in den Bestsellerlisten sozusagen war, was auch ungewöhnlich ist für einen Psychologen und Philosophen damals, der ganz stark darauf hingewiesen hat über die Verwechslung zwischen was haben wir und was sind wir und haben wäre dann zum Beispiel einen Jeep haben statt der Freiheit haben oder frei zu sein. Also man kauft mhm. sich den Jeep mit diesem Gefühl oder diesem Werbeversprechen der Freiheit, der unendlichen Freiheit, aber man kann das Gefühl nicht kaufen und man kann es vor allem nicht durch die Ware sein, aber die Verkörperung dieses Werts durch die Ware Mhm. ist natürlich ein ganz, ganz starkes Asset. Mhm. Wird aber eben zu einer größeren Entfremdung führen und nicht zu mehr Freiheit oder zu mehr persönlichem Lebensglück etc. Also davon lebt quasi auch Werbung und Marketing etwas zu versprechen, was sie natürlich nicht halten kann. Also keine Ware halten kann. Mhm. Das wäre der erste Punkt. Also dieses, sag mir, was du hast und ich sage dir, wer du bist. Gefühl, das sie da vermittelt. Und das Zweite ist, dass natürlich diese Möglichkeit auszusortieren auch nicht jeder hat. Dass das schon eine ganz, ganz starke Zuschneidung auf eine Konsumgesellschaft ist, die einen gewissen unter Anführungszeichen Wohlstand hat. Dieses Konzept funktioniert nicht, wenn wir uns überlegen, wie geht es mit einem begrenzten Budget, wenn ich mir nicht so viel leisten kann, wenn ich Quasi auch Sachen aufbewahren muss, weil ich Angst haben muss. Vielleicht muss ich das in zwei, drei Jahren wiederverwerten können. Vielleicht kann mir das noch nützlich sein. Also, dieses Gefühl natürlich auszusortieren, wird auch dadurch ermöglicht, dass ich weiß, ich habe auf meinem Konto genug Geld liegen, um mir den Mangel auch wieder auszugleichen, wenn ich es mhm. brauche. Mhm.
0: Das ist interessant, dass du das sagst, weil, wenn man das Buch liest, es ist einerseits immer klar, es geht um viel mehr als um diese Sachen, um diese Dinge. Es geht eben immer auch um Lebensstil. Es geht auch mhm. um eine gewisse Ideologie, wie wir leben sollten. Und das wird halt einfach so mitgeliefert immer und das hat man einfach zu nehmen, so wie es da mhm. ist zum Beispiel, es gibt diesen Abschnitt, wo sie eben vorschlagt, dass man sich Gedanken machen soll über ein ideales Leben, über das eigene ideale Leben und man soll sich Gedanken machen, wie der ideale Morgen ausschaut und der ideale Abend ausschaut und da gibt es ja dann immer so Ausfüllhilfen, also man kann das selbst ausfüllen und in diesen Ausfüllhilfen verrät es natürlich total viel wie ein ideales Leben in unserer Gesellschaft ja wirklich teilweise ausschaut, also Für Frauen nicht so ideal, weil die bringt die Kinder ins Bett, die Mhm. macht eigentlich alles. Und zum Schluss dreht sie das aber so in eine Autonomierichtung. Also man muss sich selbst die idealen Abendstunden vorstellen, um so quasi selbst Pilotin der eigenen Zeit zu sein. Das ist irgendwie ein interessanter Move, oder? Ja, schon. Und das überspielt ein bisschen so diesen...
1: Druck auch, der natürlich damit einhergeht, nämlich, dass ich auch selber schuld bin, wenn mein Leben nicht ideal ist, weil ich könnte es ja anders machen. Ja, also mhm. nur wenn ich mich jetzt bemühe, wenn ich jetzt Konzepte anwende, wenn ich jetzt zum Beispiel die ideale Strategie, um aufzuräumen, weiß, dann könnte ich ja dieses ideale Leben haben. Das ist natürlich auch eine extreme Versprechung, ja, wo man mal sagen kann, ist nicht, nicht so einfach einzuhalten, diese Versprechung. Aber dieses Gefühl natürlich, das können wir vielleicht positiv bemerken, der Selbstermächtigung, also ich kann hier meinen Lebensstil verbessern, das ist natürlich was sehr Attraktives, was sie da reinbringt für viele. dass sie natürlich die typischen, archetypischsten weiblichen Klischees bedient. Das kommt bei diesem Buch auch ganz stark raus. Also auch mit den Beispielen, die sie bringt von den Frauen in den 30ern und 40ern, die es also geschafft haben, die ihre Aufräumfeste in vier Monaten bis einem Jahr quasi beendet haben und wie glücklich die jetzt nicht sind, Mhm. stellen schon auch diese typischen Frauen dar, die ein gewisses Einkommen haben, die entweder Kinder haben oder nicht, aber jedenfalls besser gestellt sind, die eigenen Lebensraum zur Verfügung haben. Also sie spricht jetzt nicht die 20-Jährigen an, die in WGs wohnen und auch nicht die 50-60-Jährigen, die ganz, ganz andere Lebensbedingungen haben. Das heißt, es ist schon eine ganz, ganz spezielle Zielgruppe,
0: an die sie sich wendet. Mhm. Wir machen an dieser Stelle eine kurze Pause und besprechen danach, ob wir dennoch, es gibt ja schon viel Kritik, wie wir gehört haben an dem Buch, ob wir dennoch wertvolle Botschaften in dem neuesten Buch von Marie Kondo finden können. Willkommen zurück bei Lesezeichen, heute mit Philosophin Liz Hirn. Ich war doch erstaunt, wir haben es ja schon ein bisschen angeschnitten, dass das Buch sich so ungeniert wirklich nur an Frauen richtet. Also es sind ja ganz viele so Zeichnungen drinnen und da ist an ganz vielen Seiten so eine kleine Hexe mit langen Haaren. die Sehr verspielt, ist, ja. Genau, sehr verspielt und es ist aber wirklich eben, wie du schon gesagt hast, die Beispiele von unterschiedlichen Frauenleben, das, also das eben die 30-jährige Businessfrau und die Mutter. Es ist einfach klar an Frauen gerichtet. Das war bei Magic Cleaning nur ein bisschen weniger so. Da hat man schon ein bisschen genauer schauen müssen, um das zu sehen. Und es ist ein extrem konservatives Rollenbild, das da vermittelt wird. Für alles, was im Haus, also im Privaten stattfindet, an Unordnung, an Ordnung, für all das sind Frauen zuständig. Und mir ist es ein paar Mal so gegangen, ich habe mich öfter verlesen bei dem Wort Gebrauchshäufigkeit. Also Gebrauchshäufigkeit ist eine Kategorie, nach der man sortieren soll, also wie oft man etwas braucht. Und ich habe jedes Mal bei Gebrauchshäufigkeit Gebärfähigkeit gelesen. <lacht> also Deutsche Verleser. Ja, und wie Liz, du hast dich ja auch mit dem Konservatismus beschäftigt. Wie hast du das empfunden? Ist das genau so eine konservative Wende, die wir jetzt vielerorts beobachten, dass es zwar recht hübsch gezeichnet ist, (lacht) diese Rollenverteilung, aber doch ziemlich arg eigentlich? Ja, ich glaube, es bildet, ob es uns jetzt gefällt oder nicht, sehr
1: gut noch immer die realen Umstände ab. Mhm. Also wer ist jetzt noch immer hauptsächlich für den Haushalt, für die Kinder verantwortlich, ob äh, Väter oder Männer wollen oder nicht, dann doch eher die Frauen und auch die Art. Du hast das schon erwähnt, <lacht> wie gezeichnet wurde. Also ich habe mich erwischt, dass ich angenehm überrascht war, dass es eine Hexe und keine Prinzessin war oder oder keine Elfe. Ja, Das war dann schon das Emanzipierteste wahrscheinlich an der Darstellung. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Was mir schon sehr ernst vorkommt, ist diese Vorstellung, dieser Rückzug ins Daheim, wo man Kontrolle hat unter Anführungszeichen, wo man Ordnung schaffen kann, gleichzeitig verbunden aber mit zwei anderen Aspekten, Punkt eins mal diesen extremen Effizienzgedanken. Das heißt, wenn daheim alles ordentlich ist, dann bin ich auch draußen leistungsfähiger. Mhm. Der Ort daheim ist ein Ort, der perfekt sein muss, um dann auch die Performance draußen irgendwie... Mhm. gewährleisten zu können, nämlich für alle, nicht nur für die Frauen, sondern auch für alle, die in der Familie sind. Ich erinnere dann die Darstellungen auch, wie der Badezimmerschrank aufgeräumt werden soll, wo dann natürlich Ehemann steht, nicht Partner oder sonst wie oder Lebensgefährte, sondern eben Ehemann und mhm. die Kinder dann auch ihr, ihren Platz haben. Also da natürlich wird schon auch, auch sehr viel investiert. Natürlich nicht. Also das ist ja. wirklich auf eine Zielgruppe oder ein Gescheh auch zugeschnitten. Und zum Zweiten, das ist für mich noch eine andere Lesart, nämlich die Art, wie sie vom Verstand auch in kleinen äh, Räumen redet. Also auch diese Voraussetzungen, dass der Wohnraum kleiner wird, dass weniger Platz zur Verfügung steht. Das heißt, Mhm. es gibt auch eine Notwendigkeit, sich zu reduzieren, nicht nur, wenn man vielleicht weniger braucht, also im Sinn jetzt positiv gesehen einer Konsumkritik, was brauche ich wirklich, sondern auch, ich habe gar nicht mehr den Platz, mir wirklich eine Sicherheit oder gewisse Equipments anzuschaffen, weil ich mir beispielsweise den Wohnraum auch nicht mehr leisten kann. Mhm. Ist auch so ein Thema, was ich sehr spannend finde, wenn wir jetzt an die Smartwohnungen denken etc., wo es auch um Effizienz geht, die sehr klein angelegt sind. Und für mich stellt sich halt die Frage, also welches Menschenbild legen wir da dahinter? Also welche Menschen wachsen auch in diesen Räumen heran? Also sind das jetzt Individuen, die wirklich am politischen Diskurs teilnehmen, ist es ein starker Rückzug, ist es ein starker Effizienzgedanke? Aber wie gesagt, diese neuen Wohnformen verbunden auch mit dieser Aufforderung nach Ordnung, nach Minimalismus, nach Reduktion. Das finde ich ist schon ein ganz, ganz spannendes gesellschaftspolitisches Thema auch.
0: Mhm. Es springt einen an, dass es eine extrem konservative Rollenverteilung propagiert fast mhm. schon. Also warum verkauft sich sowas noch? Das ist ja, das habe ich mir wirklich die Frage gestellt, warum sie von Magic Cleaning bis jetzt diesen Geschlechteraspekt noch so unterstreichen. Frauen, das ist eure Aufgabe. Meine pessimistische Antwort? Ja, bitte. Ich glaube, weil es
1: einfach die Lebensrealität der meisten Frauen ist, dass sie eben diese Verantwortung tragen und dass sie wohl oder übel auch noch immer danach beurteilt werden, wie schaut es im Haushalt aus, wie geordnet läuft das ab, wie sauber ist es etc. Also dass das ganz, ganz stark noch immer etwas ist. Also ich kenne auch durchaus viele Frauen in den 30ern, 40ern, also genau diese Klientel, die einen sehr emanzipierten Partner an der Seite hat, aber sich noch immer verantwortlich fühlt, dass die Wohnung wird geräumt ist, wenn die Schwiegermama kommt oder ihre eigene Mutter zu Besuch kommt, mhm. weil einfach schon noch dieses Klischee auch ist, dass eben die Frau zumindest für das Schöne, das Geordnete im Haushalt zuständig ist. Also ich glaube, da holt sie mal ganz, ganz viele Frauen in der Lebensrealität ab, ob sie es wollen oder nicht. Also es muss kein Bekenntnis zur Ordnung sein, aber der soziale Druck ist da. Mhm. Und zum Zweiten, glaube ich, geht es einfach auf diesen Aspekt ein, auch in einer Zeit, wo sehr vieles unsicher ist, wo sehr vieles nicht unter unserer Kontrolle ist. Also einen Ort zu haben, wo man sich ermächtigt fühlt, Kontrolle zu schaffen oder Ordnung zu schaffen, was ist quasi zumindest gefühlt in den eigenen Händen liegt. Jetzt jeder, der ein Kind hat, weiß, dass es nicht so einfach ist, egal wie sehr man ordnet und faltet nach der KonMari-Methode, aber ich glaube, dass diese Versprechung und auch dieses Gefühl, man könnte es schaffen mit der richtigen Methode, es gibt ein einfaches Rezept, um da zumindest ein wenig Überblick in sein Leben reinzubringen, ja, der ist einfach verlockend. Ja? Mhm. Und es gibt einfach dann die Momente oder eben auch die Jahreszeit, Zeit, wo das natürlich sich nicht nur gut verkauft, sondern auch auf
0: offene Ohren trifft. Es mhm. könnte natürlich auch zur Verzweiflung dann führen oder sehr wahrscheinlich führt es zur Verzweiflung, wenn man merkt, okay, das ist jetzt nicht das grundlegende Problem, dass sie die Socken falsch zusammenlegt.
1: Das ist natürlich wahr,
0: ja. Genau. Das ist
1: genau dasselbe wie auch mit der Konsumkritik. Also der Ansatz mal zu reflektieren, was brauche ich wirklich, wäre jetzt ja einer, den ich von meiner philosophischen Position her durchaus wichtig finde. Aber wie gesagt, es ist auch das Problem einer Überflussgesellschaft, die sich leisten kann, auch diese Sachen zu ersetzen. Und ich erinnere daran, dass ja Conmarie auch mal stark in der Kritik war, als sie angefangen hat und sie bietet ja auch jetzt noch genug Dinge zum Verkauf selber an über ihre mhm. Website, also dass sie quasi äh, zuerst die Menschen dazu bringt auszusortieren und dann aber wieder mit ihren ausgewählten Dingen aber mhm. halt auch in Massenproduktion, jetzt ohne biologische und ökologische Zertifikate, sich wieder auszustaffieren. Mhm. Ja? Also mhm. damit mit dieser
0: Konsumkritik aber auch gleichzeitig Profit zu machen. Mhm. Damit hast du mir jetzt schon den einen Punkt, den ich eigentlich aus positiven Punkt war, äh, weggenommen fast. Aber ich möchte schon noch ein bisschen daran festhalten, eben diese Konsumkritik, sie trifft zwar nur auf ein bestimmtes Milieu zu, aber trotzdem damals, als das erste Buch von ihr rausgekommen ist, dann hat es diesen Minimalismuskrend gegeben mhm. oder gibt es vielleicht noch immer sehr stark und dass sie eben diese Frage ein bisschen stark gemacht hat, wir sollten doch alle reduzieren, wir sollten alle uns ganz genau überlegen, was wir haben wollen und den ganzen anderen Krempel einfach liegen lassen. Aber dieser Prozess des Bewusstwerdens, was man für unnötiges Zeug hat, das ist da vielleicht doch ein positiver Aspekt, den man rausziehen könnte.
1: Ja, das stimmt sicher, da gebe ich dir recht. Also, ich glaube, es wird niemanden von uns geben, der nicht irgendwas findet, was er nicht dringend braucht. Aber wie gesagt, diese Reflexion drauf, dass ich zu allem, was ich habe oder besitze, eine besondere Beziehung haben muss, dass es mich glücklich machen muss, ist natürlich nochmal was eigenes. Also, ich mhm. habe jetzt nicht ein besonderes Glücksgefühl gegenüber, ähm, irgendeinem Werkzeug, das ich habe, ein Schraubenschlüssel oder so, oder ein Schraubenzieher, aber es ist trotzdem nützlich, ja. Also, mhm. und ich könnte jetzt natürlich sagen, nach dem, nach dem Gebrauchshäufigkeit, gut, ich brauche ihn vielleicht Viermal im Jahr wäre jetzt auszusortieren oder nicht. Also, das ist jetzt natürlich ein bisschen polemisch, ja. Aber das geht natürlich nicht bei jeder Sache auf, ja. Ich weiß schon, dann geht sie darauf, dass sie sagt, es gibt dann noch eigene Kategorien, die man dann noch mal nach eigenen Kriterien durchsortieren muss. Da fällt natürlich Werkzeug da nicht so rein. Das ist eine eigene Kategorie. Aber du verstehst schon, worauf ich hinaus will. Also, ja. auch dieser ständige Rekurs auf, es muss mich glücklich machen. Na, hat nichts damit zu tun. Es gibt auch Sachen, die sind einfach notwendig und versprühen vielleicht kein Glück. Und nebenbei kann es auch zu einer Falle mhm. werden, wenn ich nämlich zum Beispiel bei einer, sagen wir mal, XY-Kaffeemaschine sage, ja, so glücklich macht sie mich eigentlich nicht. Ich schaffe sie dann ab und kaufe mir eine andere, die mich unter Anführungszeichen glücklicher macht und zwar vor Ablaufzeit
0: mhm. der
1: alten. Also es könnte auch dazu führen, dass ich sage, äh, stimmt, das ist nicht das richtige Teil für mich oder der richtige Besitz Aha. für mich. Mhm. Aber jetzt kaufe ich mir einen, der noch besser zu mir passt. Also auch das könnte passieren. Wie gesagt, ja. Also mhm. es gibt diesen positiven Aspekt der Reflexion drüber, aber den negativen, wenn es nur darum geht, das eigene Glück zu bemessen. Und auch das verändert sich. Mhm. Ja. Also ich habe mich schon erlebt äh, im Lockdown. Sehr glücklich mit ganz, ganz alten technischen Geräten, die ich wieder aufgewärmt habe, weil mir andere inzwischen eingegangen sind und ich die auch nicht nachbestellen hätte können. Also so, so muss es nicht sein. Also es ist wirklich auch in unserer Zeit, glaube ich, eine Platzfrage. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass das, was wir an technischen Geräten oder Werkzeugen mal aufbewahrt haben, das ist ja durchaus auch ein Wert. Jetzt die Empfehlung, es mit anderen zu teilen oder vielleicht sogar guten Zwecken zu spenden, kann, wie gesagt, auch nur diejenige Person durchführen, die es, wie gesagt, selber widersetzen könnte, mhm. indem sie halt genug auf dem Konto hat. Aber ansonsten ist es natürlich auch ein Verlust für viele oder eine Investition, die man
0: vielleicht nochmal später gebraucht hätte. Mhm. Also das Buch wird dem Konsumkapitalismus nicht wirklich gefährlich, das Buch wird auch dem Patriarchat nicht gefährlich? Kann man nicht sagen, nein. Ich würde mal sagen,
1: es ist eine leichte Unterstützung,
0: <lacht> eine Untermalung. Gibt es irgendjemanden, den du dieses Buch empfehlen würdest?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob man nicht gewisse Dinge auch lesen sollte, um zu wissen, was Sache ist, also im Sinne ja. von, um zu verstehen, was da Tendenzen auch in einer Gesellschaft sind. Ich meine, man muss, man muss einfach sagen... Sie schreibt Bestseller, sie bietet Kurse an, die gut gebucht sind. Sie verdient irre viel Geld damit. Mhm. Das ist jetzt an sich noch nicht schlecht, dass jetzt viel Geld zu verdienen. Aber sich das schon mal kritisch anzuschauen, vielleicht das Buch mal sich auszuborgen und mal reinzuschauen, mit was hat man es da zu tun, warum da, ist es so populär, über was redet die einfach, glaube ich, macht schon Sinn. Ja, mhm. Aber jetzt als äh, Empfehlung, das Leben wirklich aufzuräumen, weiß ich nicht. Vielleicht bin ich auch zu chaotisch dazu selber. <lacht>
0: Liebe danke, dass du bei uns zu Gast warst. Hat mich sehr gefreut. Danke für die Einladung, Beate. Das nächste Lesezeichen gibt es am 21. Jänner, diesmal mit Mia Eidelhuber und dem Roman Die militante Madonna von Irene Tische. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Und wenn ihr auch die nächsten Folgen nicht verpassen wollt, abonniert uns bei Apple Podcasts und Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.